0: Herzlich Willkommen zu Karos Märchenschatz, der Podcast mit den schönsten Märchen, Sagen und Legenden. Für Kinder, Erwachsene und alle zwischendrin. Von den zwölf Monaten Es war eine Mutter und die hatte zwei Töchter. Die eine war ihre eigene, die andere ihre Stieftochter. Die eigene Tochter hatte sie sehr lieb. Die Stieftochter konnte sie nicht einmal ansehen, bloß darum, weil Maruschka schöner war als Hollena. Die gute Maruschka wusste von ihrer Schönheit nichts. Sie konnte sich gar nicht erklären, warum die Mutter so böse sei, so oft sie sie ansehe. Alle Arbeit musste sie selbst verrichten, die Stube aufräumen, kochen, waschen, nähen, spinnen weben, Gras zutragen und die Kuh allein besorgen. Hollena putzte sich nur und ging müßig. Aber Maruschka arbeitete gern, war geduldig und ertrug das Schelten, das Fluchen der Schwester und Mutter wie ein Lamm. Allein dies half nichts. Sie wurden von Tag zu Tag schlimmer und zwar bloß darum, weil Maruschka je länger, desto schöner, Hollena umso garstiger wurde. Die Mutter dachte, Wozu sollte ich die schöne Stieftochter im Hause leiden, wenn meine eigene Tochter nicht auch so ist? Die Burschen werden auf Brautschau kommen und Maruschka wird ihnen gefallen. Hollena werden sie nicht haben wollen. Von diesem Augenblick an versuchten sie die arme Maruschka loszuwerden. Sie quälten sie mit Hunger, sie schlugen sie. Doch sie ertrug es geduldig und ward von Tag zu Tag schöner. Sie ersannen Qualen, wie sie braven Menschen gar nicht in den Sinn gekommen wären. Eines Tages, es war in der Mitte des Eismonats, wollte Hollena Feilchen haben. »Geh, Maruschka, bring mir aus dem Wald einen Veilchenstrauß. Ich will ihn hinter den Gürtel stecken und an ihm riechen«, befahl sie der Schwester. »Ach Gott, liebe Schwester, was fällt dir ein? Ich habe nie gehört, dass unter dem Schnee Veilchen wüchsen«, sprach das arme Mädchen. Du nichtsnutziges Ding, du Kröte, du widersprichst, wenn ich befehle? Gleich wirst du in den Wald gehen und bringst du keine Pfeilchen, so wirst du nicht mehr lange leben, drohte Hollena. Die Stiefmutter fasste Maruschka, stieß sie zur Tür hinaus und schloss diese hinter ihr. Das Mädchen ging bitter weinend in den Wald. Der Schnee lag hoch, nirgends war eine Spur zu sehen. Die Arme irrte lange umher. Der Hunger plagte sie, die Kälte schüttelte sie. Sie bat Gott, er möchte sie lieber aus der Welt und zu sich nehmen. Da sah sie in der Ferne ein Licht. Sie ging dem Glanzen nach und kam auf den Gipfel eines Berges. Auf dem Gipfel brannte ein großes Feuer. Um das Feuer lagen zwölf Steine und auf den Steinen saßen zwölf Männer. Drei waren graubärtig, drei waren jünger, drei waren noch jünger, und die drei jüngsten waren die schönsten. Sie redeten nichts, sie blickten still in das Feuer. Die zwölf Männer waren die zwölf Monate. Der Eismonat saß oben an. Der hatte Haare und Bart, weiß wie Schnee. In der Hand hielt er einen Stab. Maruschka erschrak und blieb eine Weile verwundert stehen. Dann aber fasste sie Mut, trat näher und bat. Liebe Leute, »Erlaubt mir, dass ich mich am Feuer wärme. Die Kälte schüttelt mich so sehr.« Der Eismonat nickte mit dem Kopf und fragte. »Weshalb bist du hergekommen, Mädchen? Was suchst du hier?« »Ich suche Veilchen, antwortete Maruschka. »Es ist nicht an der Zeit, Pfeilchen zu suchen, wenn Schnee liegt«, sagte der Eismonat. »Ich weiß wohl«, entgegnete Maruschka traurig. Allein Schwester Hollena und die Stiefmutter haben mir befohlen, Veilchen aus dem Wald zu bringen. Bring ich sie nicht, so muss ich sterben. Bitte, könnt ihr mir sagen, wo ich Veilchen finde? Da erhob sich der Eismonat, schritt zu dem jüngsten Monat, gab ihm den Stab in die Hand und sprach, Bruder Merz, setze dich oben an. Der Monat März setzte sich oben an und schwang den Stab über dem Feuer. In dem Augenblick loderte das Feuer höher, der Schnee begann zu tauen, Bäume trieben Knospen, unter den Buchen grünte Gras, in dem Grase keimten bunte Blumen, und es war Frühling. Unter den Sträuchern verborgen blühten Veilchen und ehe sich Maruschka versah, gab es so viele, als ob jemand ein blaues Tuch ausgebreitet hätte. »Schnell, Maruschka, pflücke!« gebot der März. Maruschka pflückte freudig, bis sie einen großen Strauß beisammen hatte. Dann dankte sie den Monaten und eilte froh nach Hause. Hollena und die Stiefmutter wunderten sich, als sie Maruschka sahen, wie sie ein Veilchenstrauß trug. Sie öffneten die Tür und der Duft der Veilchen zog durch das ganze Haus. »Wo hast du sie gepflückt?« fragte Hollena unfreundlich. »Hoch auf einem Berg wuchsen ganz viele unter den Sträuchern«, erwiderte Maruschka. Hollena nahm die Veilchen, roch daran und steckte sie sich hinter den Gürtel. Am nächsten Tag saß Hollena faul auf dem Ofen und sie hatte große Lust auf Erdbeeren. »Geh, Maruschka, bring mir Erdbeeren aus dem Wald«, befahl Hollena der Schwester. »Ach Gott, liebe Schwester, wo soll ich Erdbeeren finden im Schnee?«, antwortete Maruschka. »Du nichts nichtsnutziges Ding, du Kröte! Du widersprichst, wenn ich befehle?« »Gleich gehst du in den Wald und bringst du keine Erdbeeren. Wahrlich, so wirst du keine Stunde mehr leben«, drohte die böse Hollena. Die Stiefmutter fasste Maruschka, stieß sie zur Tür hinaus und schloss diese fest hinter ihr. Das Mädchen ging bitterweinend in den Wald. Der Schnee lag hoch, nirgends war eine Spur zu sehen. Die Arme irrte lange herum, der Hunger plagte sie, die Kälte schüttelte sie. Da sah sie in der Ferne dasselbe Feuer, das sie den Tag zuvor gesehen hatte. Mit Freuden eilte sie darauf zu. Sie kam wieder zu dem großen Feuer, um welches die zwölf Monate saßen. Der Eismonat saß oben an. »Liebe Leute, erlaubt mir, dass ich mich am Feuer wärme. Die Kälte schüttelt mich«, bat Maruschka. Der Eismonat nickte mit dem Haupt und fragte. »Warum bist du wiedergekommen? Was suchst du?« »Ich suche Erdbeeren,« entgegnete Maruschka. »Es ist nicht an der Zeit, Erdbeeren zu suchen, wenn Schnee liegt,« sagte der Eismonat. »Ich weiß wohl,« antwortete Maruschka traurig. »Allein Schwester Hollena und meine Stiefmutter haben mir befohlen, Erdbeeren zu bringen. Bringe ich sie nicht, so muss ich sterben. Bitte sagt mir, wo ich Erdbeeren finde.« der Eismonat erhob sich, schritt zum Monat, der ihm gegenüber saß, gab ihm den Stab in die Hand und sprach, »Bruder Juni, setz dich oben an!« Der schöne Monat Juni setzte sich oben an und schwang den Stab über dem Feuer. In dem Augenblick schlug die Flamme hoch empor, der Schnee schmolz, die Erde grünte, Bäume umhüllten sich mit Laub, Vögel begannen zu singen, Blumen erblühten im Wald und es war Sommer. Weiße Sternlein gab es, als ob sie wer dahin gesät hätte. Dann aber wandelten sich die weißen Sternlein in Erdbeeren. Und ehe sich Maruschka versah, reiften die Erdbeeren, wurden rund und dunkelrot. »Schnell, Maruschka, pflücke!« gebot der Juni. Maruschka pflückte freudig, bis sie die Schürze voll hatte. Dann dankte sie den Monaten und eilte froh nach Hause. Hollena und die Stiefmutter wunderten sich, als sie Maruschka sahen und dass sie die ganze Schürze voll Erdbeeren mitbrachte. Sie öffneten die Tür und der Duft der Erdbeeren zog durch das ganze Haus. »Wo hast du sie gepflückt?« fragte Hollena unwirsch. »Hoch auf dem Berge, dort wachsen ihre in Fülle unter den Buchen«, erwiderte Maruschka. Hollena nahm die Erdbeeren, aß sich satt und gab auch der Mutter zu essen. Maruschka aber gab sie keine. Hollena hatten die Erdbeeren geschmeckt und am dritten Tag hatte sie große Lust auf rote Äpfel. »Geh in den Wald, Maruschka, und bring mir rote Äpfel«, befahl sie der Schwester. »Ach Gott, liebe Schwester, woher sollten im Winter Äpfel kommen?« sprach die arme Maruschka. »Du nichts nichtsnutziges Ding, du Kröte! Du widersprichst, wenn ich befehle? Geh gleich in den Wald und bringst du keine roten Äpfel. Wahrlich, so wirst du keine Stunde mehr leben«, drohte die böse Hollena. Die Stiefmutter fasste Maruschka, stieß sie zur Tür hinaus und schloss diese fest hinter ihr. Das Mädchen eilte bitter weinend in den Wald. Der Schnee lag hoch, nirgends war eine Spur zu sehen. Das Mädchen ging gerade auf den Gipfel des Berges, wo das große Feuer brannte und die zwölf Monate waren. Sie waren dort, der Eismonat saß oben an. Bitte erlaubt mir, dass ich mich am Feuer wärme. Kälte schüttelt mich, bat Maruschka und trat zum Feuer. Der Eismonat nickte mit dem Haupte und fragte, »Weshalb bist du wiedergekommen? Was suchst du da?« »Ich suche rote Äpfel«, antwortete Maruschka. »Es ist nicht an der Zeit«, sagte der Eismonat. »Ich weiß wohl«, entgegnete Maruschka traurig. »Allein Schwester Hollena und meine Stiefmutter haben mir befohlen, rote Äpfel aus dem Wald zu bringen. Bringe ich sie nicht, so muss ich sterben.« Bitte sagt mir, wo ich Äpfel finde. Da erhob sich der Eismonat, schritt zu einem der älteren Monate, gab ihm den Stab in die Hand und sprach, Bruder September, setze dich oben an. Der Monat September setzte sich oben an und schwang den Stab über dem Feuer. Das Feuer glühte rot, der Schnee verlor sich, bei den Bäumen fiel ein Blatt nach dem anderen ab und der kühle Wind verstreute eins dahin, das andere dorthin. Am Tal blühten Altmannskraut und rote Nelken. Im Tal standen gelbliche Eschen und unter den Buchen wuchs hohes Farnkraut und dichtes Immergrün. Maruschka blickte nach roten Äpfeln. Da sah sie einen Apfelbaum und hoch in den Zweigen rote Äpfel. Schnell, Maruschka, schüttle, gebot der September. Maruschka schüttelte freudig den Apfelbaum und es fiel ein Apfel herab. Maruschka schüttelte noch einmal, es fiel ein zweiter herab. »Schnell, Maruschka, eile nach Hause«, gebot der Monat. Maruschka gehorchte, nahm die zwei Äpfel, dankte den Monaten schön und eilte nach Hause. Hollena und die Stiefmutter wunderten sich, als sie Maruschka sahen mit den Äpfeln. Sie öffneten ihr die Tür und Maruschka gab ihnen die zwei Äpfel. »Wo hast du sie gepflückt?« »Hoch auf dem Berg. Sie wachsen dort und es gibt noch mehr davon«, erwiderte Maruschka. »Warum hast du nicht mehr gebracht? Oder hast du sie unterwegs gegessen?« sprach Hollena zornig. »Ach, liebe Schwester, ich habe keinen Bissen gegessen. Ich schüttelte einmal, da fiel ein Apfel herab. Ich schüttelte zum zweiten Mal, da fiel noch einer herab. Länger zu schütteln erlaubten sie mir nicht. Sie hießen, mich nach Hause zu gehen«, sagte Maruschka. »Dass der Donner in dich fahre«, sprach Hollena und wollte Maruschka schlagen. Maruschka brach in Tränen aus und bat Gott, er solle sie lieber zu sich nehmen und sie nicht von der bösen Schwester und Stiefmutter schlagen lassen. Sie floh in die Küche. Die naschhafte Hollena ließ das fluchen und begann, einen Apfel zu essen. Der Apfel schmeckte ihr so, dass sie versicherte, noch niemals in ihrem Leben so was Köstliches gegessen zu haben. Auch die Stiefmutter ließ es sich schmecken. Sie aßen die Äpfel auf, aber sie hatten noch nicht genug. Mutter! »Gib mir meinen Pelz, ich will selbst in den Wald gehen und Äpfel holen«, sagte Hollena. Das nichtsnutzige Ding würde sie wieder unterwegs essen. »Ich will schon den Ort finden und sie alle herabschütteln, ob es erlaubt ist oder nicht.« Vergebens riet die Mutter ab. Hollena zog den Pelz an, nahm ein Tuch um den Kopf und eilte in den Wald. Die Mutter stand auf der Schwelle und sah Hollena nach. Alles lag voll Schnee, nirgends war eine Spur zu sehen. Hollena irrte lang umher. Da sah sie in der Ferne ein Licht. Sie eilte darauf zu und gelangte auf den Gipfel, wo das Feuer brannte, um das auch zwölf Steinen, die zwölf Monate saßen. Hollena erschrak. Doch bald fasste sie sich, fragte nicht und trat ohne ein Wort zu sprechen näher an das Feuer und streckte die Hände aus, um sich zu wärmen. »Was suchst du hier? Warum bist du hergekommen?« fragte der Eismonat. »Wozu fragst du, du alter Tor? Du brauchst nicht zu wissen, wohin ich gehe!« sprach Hollena unfreundlich und wendete sich vom Feuer ab und ging in den Wald. Der Eismonat runzelte die Stirn und schwang seinen Stab über dem Haupt. In dem Augenblick verfinsterte sich der Himmel. Das Feuer brannte sehr niedrig, es begann zu schneien, als ob jemand ein Federbett ausschüttle und ein eisiger Wind zog durch den Wald. Hollena sah nicht einen Schritt vor sich. Sie irrte umher und stürzte in eine Schneewehe. Hollena schimpfte über Maruschka, über den lieben Gott, aber der Schnee fiel und der Eiswind blies, bis ihre Glieder erstarrten. Die Mutter wartete auf Hollena, Stunde auf Stunde verstrich, und Hollena kam und kam nicht. »Vielleicht schmecken ihr die Äpfel so gut, dass ihr die Zeit vergessen hat, dachte die Mutter, »ich muss nach ihr sehen.« Sie zog ihren Pelz an, nahm ein Tuch um den Kopf und ging, um Hollena zu finden. Alles lag voll Schnee, nirgends war eine Spur zu sehen. Sie rief nach Hollena, aber niemand meldete sich. Sie irrte lange umher, während der Schnee fiel und der eisige Wind wehte. Maruschka kochte unterdessen das Essen, fütterte die Kuh, doch weder Hollena noch die Stiefmutter kamen. »Wo bleiben Sie so lange?« sprach Maruschka zu sich und setzte sich zum Spinnrocken. Schon war die Spindel voll, schon dämmerte es in der Stube, aber weder Hollena noch die Stiefmutter kamen nach Hause. »Ach Gott, was mag Ihnen zugestoßen sein?« klagte das gute Mädchen und sah zum Fenster hinaus. Der Himmel strahlte von Sternen, die Erde glänzte von Schnee, es ließ sich niemand sehen. Traurig schloss Maruschka das Fenster und betete für die Schwester und Mutter. Auch am nächsten Tag kam weder Hollena noch die Stiefmutter zurück. Beide waren sie im Reich des Eismonats erfroren. Der guten Maruschka blieben die Hütte, die Kuh und ein Stückchen Feld. Der Frühling kam und der Sommer und mit ihm kam ein guter Mann zu Maruschka. Sie heirateten und beide lebten in Frieden glücklich miteinander.